0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Heute begrüße ich bei uns im Studio Elfriede Maria Aufreiter aus Neumarkt. Guten Morgen. Wir sind wieder in der Sendereihe Wir Nachkriegskinder, wo Menschen erzählen, was sie als Nachwirkungen des Krieges erlebt haben. Und da bitte ich dich, dass du dich zuerst einmal ein bisschen vorstellst.
1: Also meinen Namen hast du schon gesagt, ich komme aus Namark. Ich lebe dort mit meinem Mann, habe drei erwachsene Kinder, vier Enkelkinder, jo bin inzwischen gern zu Hause.
0: Ja, und jetzt gehen wir ein Stückchen, einen Schritt zurück. In welche Familie wurdest du hineingeboren? Was ist deine, Wie kannst du deine Ursprungsfamilie schildern?
1: Also ich habe ledig Altreiter geheißen, habe mich nicht sehr groß verhindert durch die Heirat. Mein Vater Johann, meine Mutter Blanca Altreiter, geborene Brunner. Ähm, mein Vater hatte eine... Kleine Landwirtschaft, ist aber selbst arbeiten gegangen, war also damals Straßenwärter und hatte auch ein kleines Landgasthaus. Meine Mutter war eigentlich immer bei uns zu Hause, in der Familie, im Gasthaus in der Landwirtschaft. Ja, Und das war in der Markt, Drusselsdorf 18, damals inzwischen Salersdorf 12.
0: Und wie warst du selber in der Familie bezüglich Geschwisterreihe? Wo war dein Platz? Mhm, wir waren also sechs Kinder und ich war die dritte.
1: Aber das erste Mädchen auf diesem Haus nach 98 Jahren, das hat mein Vater immer mit großem Stolz erzählt.
0: Ja, ich möchte jetzt ganz einfach, dass du uns erzählst, wie sich das Leben damals abgespielt hat. Und was du als Änderung empfindest? Mhm. Du meinst jetzt damals, wie
1: ich ein kleines Kind war? Ja, genau. Ja. das war ja die Nachkriegszeit eigentlich schon. Noch. Mhm. Ja. Also was mir schon sehr in Erinnerung ist, dass also mein Vater war ein sehr fortschrittlicher Mann. Ja? Er hat zum Beispiel das oder dann oft erzählt oder auch meine Mutter. Früher haben sie das Wasser vom Brunnen ins Haus tragen müssen und dass mein Vater einfach nach dem Krieg geschaut hat, dass es da eine Leitung gibt und sie also dann nur auf den Knopf drücken müssen oder, oder weiß ich nicht, den Hahn eben aufmachen müssen. Und dass meine Großmutter überglücklich war, dass sie diese Arbeit nicht mehr machen musste. Meine Eltern haben auch sehr viel gebaut. Also es war früher ein kleines ja ein kleines... Häuschen, nein, Häuschen auch nicht, ein kleines Haus. Mhm. Und er hat das schon daraus, oder sie haben dann miteinander schon, ja, ein großes Haus eigentlich gemacht. Wir haben eine große Gaststube gehabt, eine große Küche, ja, sogar einen Saal im ersten Stock, ja. Und, ja, Zimmer für, für uns Kinder, natürlich nicht für jeden eines. Es war damals ja gar nicht ja, nicht möglich und auch nicht. ich kann mich auch noch erinnern, oder zumindest erzählen sie, dass bei uns auch welche gewohnt haben. Also eine Familie mit, ich glaube, die haben sogar zwei Kinder dann gehabt. Die haben sogar bei uns also gewohnt. Es war irgendwie ganz normal, dass man einfach schaut, dass jeder seinen Platz kriegt oder seinen Platz hat nach dem Krieg. Und die haben dann später Haus gebaut und dann ja, sind
0: sie wieder ausgezogen. Der Krieg hat ja Auswirkungen auf unser aller Leben gehabt, weil ja unsere Eltern von ihm geprägt sind. Und ihre Schicksale, die kennen wir ja nur aus der Erzählung. Aber für mich ist es sehr wichtig, was meine Eltern erzählt haben. Und ich denke, du hast sicher auch einiges zu erzählen. Mhm. Ja, also
1: wie soll ich jetzt sagen, wir haben so zwei Teile, der Vater war natürlich im Krieg und ist als Verletzter zurückgekommen. Er hatte kein richtiges Schultergelenk mehr auf der rechten Hand und ganz markant war sein aufgestellter Finger, wo er also der steif war, weil da ein Splitter drinnen war genau. Also das hat meinen Vater sicher sehr geprägt und er, wie soll ich denn sagen, ich glaube, er wollte manches auch Wettmachen, indem er noch fleißiger war als, als andere, weil er einfach da eingeschränkt war, obwohl man so also eigentlich nicht angesehen hat. Ja. Diese Hand ist ihm dann auch in den 70er Jahren abgenommen worden, weil er so viel Schmerzen hatte. Und ja, dann hat er alles mit der linken Hand gemacht und war sehr erfinderisch, wie er gewisse Arbeiten, was er hier schaufelt zum Beispiel, dann hat er sich immer gut umgehängt und hat also trotzdem gearbeitet, wie, fast wie früher. Ja. Und der zweite Teil, meine Mutter. Meine Mutter war also eine Südetendeutsche und ihre Eltern sind vertrieben worden, also ihre Eltern und ihre Schwester. Ein Bruder von ihr ist in Afrika gefallen und ein Bruder ist an Diphtherie gestorben, also während des Krieges noch, der war nicht eingerückt. Ja, also dieses Schicksal, dass diese Familie vertrieben worden die ist, meine Mutter ist zwar da ge äh, also geblieben, die hat die Kindergartenschule in Linz angefangen und damals war es üblich, dass man zuerst Praxis gemacht hat und dann Schule und so ist sie also praktisch herüber der Grenze gewesen und ihre Mutter war sehr froh, dass wenigstens eine versorgt war oder zumindest nicht Hunger leiden musste. Meine Mutter war dann Kindergärtnerin in Heimbach, Windhock, Grünbach. Ja, und so ist sie einfach da geblieben und ihre Eltern wurden ja ausgewiesen mit, ich glaube, 50 Kilo oder was sie mitnehmen dürften. Und das war für meine Mutter schon sehr, sehr prägend, weil sie dann einfach da ganz alleine leben musste und ja, auch lange Zeit nicht gewusst hat, wo ihre Eltern überhaupt hingekommen sind, bis also dann wieder irgendwie der Kontakt hergestellt werden konnte. Diese zwei Dinge haben sicher meine Kindheit
0: oder mein ganzes Leben eigentlich sehr geprägt. Ja. Das sind Sachen die einem im Alltag ja gar nicht bewusst sind. Aber bei gewissen Situationen spürt man das plötzlich, wie einem das doch geprägt hat.
1: Ja, also ich glaube, von Seiten der Mutter her hat uns das noch viel mehr geprägt. Also es war immer bis an ihr Lebensende großes Motto Zusammenhalten, weil ja wenn man, wenn man zusammenhält, dann kann man alles
0: schaffen und sie will auf keinen Fall, dass irgendjemand alleine ist. Und diese Rossiedler, wie sie auch am Anfang genannt wurden, die prägen eigentlich weite Teile die Stimmung in Österreich, ohne dass einem das bewusst wird. Weil ich in Wien habe gewohnt, in einer Gegend, wo sehr viele Leute, die aus Böhmen ausgewiesen wurden, gelebt haben, die natürlich Deutsch können haben und die eine so tolle Familien- und Dorf- Gemeinschaft mitgebracht haben, dass das direkt ansteckend gewirkt hat. Also, so gesehen ist man denen dankbar, oder es war ihr Schicksal, sie haben es ja nicht werden können dagegen. Genau. Ja. Ja. Sind dir noch Dinge in Erinnerung, was die Eltern über den Krieg selber erzählt haben? Weil ich glaube, im Müllviertel war ja nicht viel Krieg. Also von meiner Mutter weiß ich jetzt, die hat erzählt,
1: wie sie dann in, sie in Linz in der Schule war, hat sie ja in Ottensheim geschlafen und dass sie da schon Angriffe einfach mitbekommen hat oder sich dann, wenn sie nach Hause wie gedacht hat, wenn da jetzt vor mir oder da eine Bombe einschlägt, dann weiß niemand, wo ich hingekommen bin und weiß auch niemand, dass ich da gestorben bin oder so. Also das war für sie damals schon eine große Angst.
0: Das nee. jetzt bei, ja. Hat, ist ja auch viel passiert. Ja, ja genau. Ja. Ja. Der Vater, hat der vom Krieg erzählt?
1: Eigentlich wenig. Ich glaube, das war... So, dass es sich einfach sie auch in diesem Alter sprachlos gemacht hat, das glaube ich ganz sicher. Mein Vater hat erzählt, dass er, er war natürlich dann im Lazarett, wie er so verwundet worden ist, und dass er dort einer Krankenschwester, einer Italienerin, so sehr dankbar war, in Savona ist er da im Krankenhaus wenn er hat immer gesagt, wenn es die nicht gegeben hätte, hätte er nicht überlebt. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir auf einer Reise einmal da vorbeigekommen sind in Savona und dass ich dann in eine Kirche gegangen bin und für sie eine Kirche
0: angezündet habe. Was oft ausgleichend ist dann, dass, ja. äh, dass dann plötzlich jemand einspringt, mit dem man gar ja, nicht rechnet. Ja. Okay. Aber mein
1: Vater hatte einen Kriegskollegen, der in in einer Kirchen gelebt hat und er ist manchmal zu Besuch gekommen oder noch hin, hinaufgefahren oder meine Eltern hinaufgefahren sind und da, die haben sich schon sehr intensiv miteinander unterhalten.
0: Kriegt man da oder hast du als Kind was mitbekommen? Ja, zum Beispiel hat er erzählt von zu Weihnachten, ja,
1: also das ist da irgendwo ich glaube, da war er irgendwo an der Eisenbahnlinie, dass sie sich dort einen Christbaum gemacht haben. Ja. ja, aber sonst hat er nicht sehr viel erzählt darüber.
0: Vielleicht mhm. hört man als Kind nur die positiven Sachen.
1: Ja, oder man ja. kann sich sie ja auch gar
0: nicht vorstellen ja. und als Kind schon gar nicht. Aber ich weiß nicht, wie es da dir gegangen ist. Für mich war in den Gesprächen der Erwachsenen der Krieg immer gegenwärtig. Also ich habe zeitlang geglaubt, man kann über gar nichts anders reden. Das ist üblich, dass man über den Krieg redet.
1: Na, diese Erinnerung habe ich nicht. Mhm. Ne?
0: Also bei uns im
1: Gasthaus sind ja hau hauptsächlich Männer gekommen. Also in der Zeit, wo ich es noch mitbekommen habe, also vor dem okay. Schlafen gehen, eigentlich nicht. Also ich, ich könnte nicht sagen, dass da nur über den Krieg geredet mhm. wird. Es hat bestimmte gegeben, die haben davon geredet, aber die anderen haben geschwiegen.
0: Ja, eben wie du es zuerst gesagt hast, stumm geworden. Ja, okay. ja. Hast du in deiner näheren Umgebung gemerkt, da war wo Krieg? Also, dass zerstörte Sachen waren oder verlassene Häuser oder so durch den Krieg? Nein, eigentlich nicht. Nein, Nein gar nicht. Bei Bombenabwürfen hat sich jetzt Nutzen. keine Nein, okay. Was glaubst du, hat trotz allem auf dich gewirkt? Was sind für dich die Auswirkungen des Krieges? Das ist
1: nicht schwer zu sagen. Also die Lebensgeschichte meiner Mutter war sicher die prägendste. Das muss ich einfach sagen. Und je älter ich werde, desto mehr fällt es mir einfach auch auf, dass ich gewisse Dinge einfach übernehme. Also ich, zum Beispiel die Tschechen, ja, das war für uns immer. Wie würde ich denn sagen? Ich meine, das ist jetzt schlimm. Wenn ich sage. Ja, denen kann man nicht trauen. Ja, die sind falsch und die ja, gehen über Leichen und ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Weil einige waren ja so. Ja, natürlich, aber es hat natürlich auch ganz viele gegeben, die auch nichts dafür gekonnt haben, dass sie Tschechen sind. Aber es war immer so, ja, immer. Meine, meine Oma, also die die, ja, meine Oma, die haben wir in der Nähe von Stuttgart, sind sie dann angesiedelt worden, gelebt, haben gelebt und meine Tante lebt immer noch dort. Die Oma ist jede Ferien gekommen, ist so ein, zwei Monate bei uns geblieben und einmal mindestens einmal sind wir als Familie an die tschechische Grenze gefahren und haben hinübergeschaut. Also ja, noch haben sie die
0: Kapelle auch gebaut.
1: Genau, das ja, ja. haben sie noch gebaut. Aber wie das also noch nicht war, haben wir, haben wir genau, ja, da ist Dings und ja, an der Grenze aufpassen, ja, nicht umsteigen und ja, also alles schwer
0: bewacht und ja. Aber so weit, glaube ich, sieht man von dort nicht, den Ort sieht man nicht, weil das so ein Muggel, kann ich mich erinnern. Und doch also die kirche und ja. die also das hat man schon gesehen haben sie mhm. mitbekommen wenn Sie da rüber geschaut haben dass das ort, der ort zerstört worden ist natürlich schon ja, ja, ja. das haben sie
1: schon, schon. ja, ja. ja.
0: Das ist schrecklich, wenn etwas mutwillig ist. Ja,
1: genau, und meine Mutter hat ja dann später, wie man ja hineinfallen hat, immer gesagt, das ist nicht mehr mein Buch. Also das ja, ist das nicht ist mehr klar. mein Buch. Nein, 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 nein. Also von dort hat sie sehr viele Geschichten erzählt und wie es dort ausgeschaut hat und wie weit sie in die Schule hatte und wie der Hof ausgeschaut hat, wo sie gelebt hat und das hat sie ganz genau beschrieben und sogar aufgeschrieben, dass wir das heißt, uns das
0: vorstellen können. Sie hat nicht im Ort selber gelebt, wenn du sagst ist Schulweg.
1: Genau, aber eine Viertelstunde ja. oder so, also und von ihrem Bauernhof immer in den Ort gesehen, mhm. ja. weit. Mhm. Halt.
0: Man weiß natürlich nicht, was man echt übernommen hat. Ja. Also diese nicht Vorliebe für Tschechien, die weiß
1: ich, dass die verfestigt ist in mhm. mir. Und es geht mir auch immer noch so. Mhm. Also es ist nicht mein Lieblingsnachbarland. Ja. Ja. Aber es werden vielleicht
0: unsere Kinder die auch dann anders. anders sehen. Ja. Aber für mich ist es noch so. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man dann tschechische Leute kennenlernt, die sehr lieb und freundlich sind. Ja. Und das gibt's. es. Ja. Ja, 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 natürlich, freilich.
1: Also, nein, ich denke mir jetzt, mein Bruder hat tschechische Küche in, ja. im Gasthaus ja. und Kellner. Also ja, ja. von
0: daher ja, lässt sich das wieder ja. ändern. Ja. <lacht> Glaubst du, ist es wichtig für die anderen, dass du davon erzählst? Also, wenn du das als ja, schon etwas weitergeben.
1: Das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Mhm. Das weiß ich nicht. Also mhm. wann, dann reden wir ja in der Familie, also ich mit meinen Geschwistern. Aber Und redest du mit deinen Kindern? Äh, doch, meine Kinder, ja, nachdem meine Mutter erst vor einem Jahr gestorben ist, die ist also schon sehr alt geworden, 95 Jahre, die haben das natürlich von der Oma direkt ja, mitbekommen. Also ich glaube, da ist schon auch noch vieles weitergegeben worden.
0: Ja. ja, weil es Leute gibt, die sagen, wenn ich das meinen Kindern erzähle, die glauben mir das nicht. Mhm. Oder die können sich das nicht vorstellen, mhm. was ja wieder was anderes ist. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, nicht so. Also meine, meine Mutter hat da schon
1: eine wichtige Rolle gehabt, dass diesen, ihren Enkelkindern das vermittelt hat, mhm. was sie was das für sie bedeutet ja, hat, diese ja. Aussiedlung ja. und da bei der Hochzeit ganz alleine zu sein, ja. überhaupt niemanden zu haben, der, der dieselbe Vergangenheit hat oder aus demselben Ort kommt oder überhaupt bekannt ist.
0: Aha, ja. Das ist aber interessant. Sind andere Leute aus Buchers nicht bei uns geblieben?
1: Hm? Ja, meine Mutter, glaube ich, wäre auch nicht hier geblieben, wenn sie nicht meinen Vater kennengelernt ja, ja. hätte. Ja. Also ich kann mir an einen erinnern, der in der Nachbarschaft einfach als ja, Knecht gearbeitet hat und da dann schon auch geheiratet hat,
0: zwar nicht da geblieben ist, aber... Ich glaube, man konnte ja gar nicht da bleiben. Man konnte sich ja nicht aussuchen. Wie war das? Weil die Eltern, die mussten woanders hingehen. Die mhm. hätten nicht in Österreich bleiben können. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, der ist zugewiesen worden da als, als Arbeiter am Bauernhof, weil der Sohn eingerückt war und ja, erst viele Jahre nach dem Krieg
0: erst zurückgekommen ist. Wenn du jetzt so zurückschaust, da gibt es sicher Sachen, wofür du dankbar bist, aber andere Sachen, wo du sagst, das hat mir das Leben schwerer gemacht, weil ich das gewusst oder erlebt habe. Naja,
1: also ich denke mal, so, dass das Dankbarkeit, glaube dass das schon ein großes Thema war oder auch ist für mich, dass es uns eben gut geht, dass wir alles haben, dass wir uns alles kaufen können, dass ja, wir da in Frieden leben und in Ruhe leben können. Das ist, glaube ich, schon was, was, was aus dem resultiert. Ja, sonst. Ich meine, unsere Mutter hat uns einfach so viel mitgegeben, aber da kann ich jetzt nicht sagen, dass das mit dem Krieg zusammenhängt, sondern mit dem, dass sie also Kindergärtnerin war und da einfach mit Kindern gut umgehen konnte und einen unheimlichen Schatz an Märchen erzählen konnte und Spiele hatte. Und das war in unserer Familie schon was Besonderes im Vergleich zu den in, in unserem Dorf, weil die Kinder sind in, alle von rundherum immer zu uns gekommen. Wir durften einfach auch spielen, also natürlich schon zuerst arbeiten und dann spielen. Aber ja wir haben auch im Winter ja, jeden Abend eigentlich gespielt. Und ja, das... Ich denke schon, das verdanken wir jetzt einfach unserer Mutter, dass wir diesen Schatz haben. Und auch meine Kinder sagen, ja, das hat Oma immer gespielt mit uns. Ja.
0: Das ja. ist geblieben. Ja, genau. So gesehen war für dich die sogenannte Nachkriegszeit halt ganz einfach eine Zeit, in der du deine Kindheit verbracht hast. Eigentlich ja.
1: schon, also...
0: Kriegsnachkommen,
1: also als solche würde ja, ja. ich mich ja, ja. selbst ja, ja. nicht bezeichnen. Ich ja, denke mal, ja, ja, wir schon hatten schon, eine, ja. eine schöne Kindheit und ja, natürlich haben wir schon auch viel arbeiten müssen und das war schon wichtig, dass wir einfach auch tüchtig sind, mhm. so, dass muss es so etwas bringen.
0: Und schon auch die Dankbarkeit, wie du zuerst mhm. gesagt hast, dass dein, dass dein Vater doch wieder zurückgekommen ist. Ja, natürlich, ja. doch.
1: Ja. Aber eins, das fällt mir schon ein, mein Vater war ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube, das hat ihn auch, also auch der Krieg zu dem gemacht. Mhm. Meine Mutter war auch gläubig, aber in, in der Erinnerung ist mir das vom Vater einfach intensiver vorgekommen, obwohl er nicht, wie sollte ich denn sagen, er ist nicht herumgelaufen und was er sie und jetzt haben wir nur mehr Rosenkranzbetten oder sonst was. Das gar nicht, aber so das Grundsätzliche, am Sonntag gehen wir in die Kirche und klar, wir gehen alle in die Kirche und da gibt es keine Entschuldigung und wenn wir noch so spät nach Hause gekommen sind, dann sind wir in die Kirche wird gegangen, ja, und, und, und was weiß ich, alle christlichen Feste natürlich, dass wir die gefeiert haben und ich also, glaube, da habe ich schon ein Stück ähm, Heimat mitbekommen von meinem Vater her. Es war ja Meine Mutter war sowieso eine leise und äh, eher zurückhaltende Person. Mein Vater war schon der Dominant in der Familie. Und darum ist das vielleicht bei mir auch mehr im Vordergrund noch da in der Erinnerung.
0: Ich glaube, du hast uns jetzt ein bisschen an deinem... Kindheit und Jugendzeiten teilhaben lassen. Danke dafür und dass es gut weitergeht. Ja. Weil in die Zukunft jetzt schauen ist manchmal ein bisschen schwer. Genau. Ja.
1: Also wenn man durchschaut, denkt man, was hat die Menschheit daraus gelernt? Da muss man trotzdem sagen, wieder nichts. Oder wenig. Wenig. Ja. Dass in der heutigen Zeit noch immer nicht möglich ist, dass man miteinander redet, die Konflikte ja. ausredet, das ist für mich total unverständlich. Ja. aber ja, wir können nur hoffen, dass unser Land im Frieden bleibt. Ja. Ja. Aber ich danke auch sehr herzlich, dass ich eingeladen worden bin und da ja. ein bisschen
0: erzählen konnte meiner Familie. Dann herzlichen Dank auch dir. Für unsere Zuhörer sage ich noch, der heutige Gast oder Gastin ja. <lacht> war Elfriede Maria Aufreiter aus Neumarkt, darf ich dazu sagen, ich kenne sie als ja, Kollegin, weil sie war mit mir zusammen in der Volksschule 2 und hat dort Religion unterrichtet, ja. ich glaube mit Leidenschaft, ja, schon. Und die Kinder haben das gedankt.
1: Ja, ja.
0: danke